0: Du lytter til Å leve med ME, en podcast fra ME-foreningen. ME är ME en sykdom som rammer mange tusen mennesker på forskjellig vis. En av fire med ME er alvorlig rammet. De aller sykeste lever med utmatelse og smerter, och og opplever også tap av drømmer, framtid och relasjoner. Nina Langland är professor i infeksjonsmedisin på UIB och overlege i infeksjonsmedisin på Høytland sykehus. I tillegg leder hun referansegruppen for kompetensetjenesten på CFS ME på OVS. Langland har forsket på infektionsmedicin i 30 år og postinfeksiøse tilstander siden 2004. Velkommen till podcast, Nina Langland. Hva gjorde at du fikk øynene opp for ME?
1: Det er kanske banalt å si det, men det var pasientene som fortalte meg det. Vi forsket på... Gjardia utbrudde en parasittsykdom i tarmen som gir diaré, som hadde et utbrudd fra drikkevann i Bergen i 2004. Og da, når vi forsket på dette, så var det slik at vi prøvde å følge opp pasientene, for vi lurte på om de som ikke ble kvitt symptomene sine faktisk hadde kronisk infeksjon. Så vi undersøkte de bokstavlig talt forlengs og baklengs og lettet etter vedvarende infeksjon til tross for at de fått behandling. Så mens vi spurte og spurte, så var det pasientene faktiskt som sa til oss «du spør og spør om diaré og om magesmerter, men det som klager meg er at jeg er så sliten, jeg klarer ikke å gå på jobb, jeg kommer ikke meg på studiet» det är det som är problemet mitt. Sån började jag att intressera mig för dette.
0: Kan du ikke ta oss med lite bak i tiden? Vad var GDA utbredd? Ja,
1: det var ett utbrott av infektion via dricksvatten och det som vi fant ut en gången var att det var delar av dricksvatten i Bergen, dricksvannsförsörjningen som hade patienter som hade symptom och när detta blev känt i avisen att vi hade funnit denna parasitten så blev ju folk väldigt uppmärksamma på det och där meldte ju hundra och tusenvis sig til fastläkarna sine för undersøkelse om de også hade parasit i i avföringen så slick begynte det och efter så var det alltså patienten igen som fortalte oss at ja, men jeg er så trøtt jeg er så sliten jeg kommer meg ikke til å verken trene eller gjøre andre ting som jeg alltid gjorde før mellom 1500 og 1500 med positiv test men antageligvis var det langt flere som var syke det var bare de som hadde tatt prøve og den var positiv men, men mange mange tok jo aldri noen test, de bare levde med det
0: men fortell oss med hva postinfektsiøse tilstander?
1: Ja, vi vet jo, og vi som er vet det jo veldig godt, men mange fastleger også vill vite dette, at noen infeksjoner, det har vært særlig kjent ved virusinfeksjoner, mononyklose eller kyssesyke, liksom klassikeren, der vi vet at mange har plager i månedsvis etter infeksjonen, blir ikke bra, og så varierer det litt hvordan det går deretter. Noen føler ikke at de blir bra noen gang, og noen kommer sig gradvis. Og, og, og disse virusene, uh, cytomegalovirus som gir kyssesyke, og noen slektinger där og også andre virus kan gi dette no virus som h gerr eller jærnebetendelse kan også gi denne type forklarlige langvariige symptomer. Det vi tror men ikke er sikre på, det er at få mange så er man kvitt viruset, så det deke virus i sig selv. Men akkurat mononuplose ogkyspsyke og virus og mange andre släktninger som høre til en store harpesvirusfamfamilieen lager jo faktisk sovende infeksjoner i kroppen. Slik som for eksempel vankoppevirus, det forsvinner ikke fra kroppen, det ligger bare sovende i nervecellene våre. Og det gjelder også cytomegalovirus for eksempel. Eh, ja, den akutte infeksjonen den denne kyssesykelignende eh, sykdommen forsvinner, og så sovner viruset hen, eh, men det forsvinner ikke. Mens andre infeksjoner som også har litt liknende symptomer, eh, influensa kan forresten gi den type komplikationer. Ikke like vanlig, men det kan gi. Og der er det ingen grund til å tro at virus blir værende i kroppen. Men immunforsvaret, nå prøver jeg å forklare det enkelt, immunforsvaret vårt forstår ikke at infeksjonen er borte og er, liksom, er i alarmmodus. Eh, uten grunn, må vi vel kunne si. Litt som immunforsvaret også er i, i alarmmodus ved noen såkalt autoimmune sykdommer, eh, de kan også gi litt liknende symptomer. Jeg mener ikke at dette er to av samme sak. Jeg bare forklarer at hvis immunforsvaret vårt ikke forstår at det skal gå og legge seg og sove igjen, så, så føles det ut som vi har en infektion. i kroppen. Mm.
0: Kunne du sagt lite om hvordan pasientenes tilstand utviklet seg i tiden etter utbruddet? Vad var det dere fant ut da? Ja, etter at pasientene fortalte oss hva som
1: feilte det og hva problemer de hadde, så, så spurte vi de igjen da, etter to år. Da tänkte vi, nå er det gått lang tid, nå er dere sikkert friske igen. Det som var så rart med akkurat dette utbruddet är at mens andre infektioner kan gi det en sjelden gang, kanske 10 prosent, kanskje 5 prosent av de som får en infeksjon får symptomer. Men her var det faktiskt nesten halvparten. Det var over 40 prosent som hadde symptomer som de følte som begrensende på livet sitt etter to år. Så fikk vi jo selvsagt Kritik for at vi ikke hadde noen kontrollgruppe, og så eh, trakk vi fra folkeregistret like gamle, allt var det samme fra den generelle befolkningen. Eh, og, og da eh, finner vi ut at nei, nei, blant folk på samme alder, samme kjønn, samme alt, så er det eh, kanskje 10 prosent som har eh, en land annen fatiglidelse. Den kan ha mange årsaker eller kanske er det bare noe som forekommer i befolkningen av till. til, men, men här var det nesten 45 prosent. Så, så det betyr at eh, man kan tenke sig at det en sjelden genetisk lidelse kan ge eh, fatig, men det gir ikke dette halvparten av befolkningen. Så det er ikke sjeldne gener vi er, vi er ute etter her. Det er noe som faktisk kan skrus på eller av, alt etter hvordan du ser det, hos en väldigt stor andel av befolkningen. Jag var lite skrämmad och finne och finna ut. Och vi följde det ju vidare eh efter 3 år, etter 6 år, etter 10 år. Och vad finner vi? Jo, ehm ett från 2 år så var det helt oändret. Eh vi såg också att där ett där sånn, eh, irritabel tarmsyndrom som er också eh, rammet mange av disse, ikke så rart etter en tarminfeksjon for øvrig. Og etter seks eh, år, det var like mange som følte på fatig, kanske ikke like mange som skåret på det aller verste stadiet, men men det var veldig liten eh, reduksjon. Det var faktiskt først etter ti år, och ti år er eh, lang tid i en 25-åringsliv det är faktiskt närmat sig en, en, en 50 ökning i levetid först då så vi en reduktion ner til en del det som aldrig gav sig det var tarmsymtomen magsmärtor diarré mag knip luft dessa IBS symtomen de de förble lika uppe i 40 cella till 10 år trötthetssymtomen som sagt, ga seg eh, noe, men ikke hos alle. Sant? Det er veldig fort gjort å si at ja, jeg ble frisk, eh, du bare sutrer. Men, men det skal man være veldig forsiktig med hvis man har trukket flakslodde og, 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 og ikke fikk noen plager i hele tatt, så er det ikke eh, så har man bare flaks. Eh, de som ja, ikke ble kvitt de har uflaks hvis du bruker de begrepene.
0: Ja, etter ti år vil man jo også tro at folk kanskje lærer sig å leve med eh, symptomer och kanskje ikke heller helt husker hvordan energinivået var for ti år siden. Eh, altså, hvor mye av det tror du var att de ble veldig mye bedre og hvor mye tror du var att de lærte å leve med det?
1: For det første så var jo dette en nok så ung befolkning. De som ble smittet, det var gjennom drikkevannet og for å bli smittet gjennom drikkevannet, så må du drikke ukokt vann. Vi tror at, at eldre ikke blir det fordi at de drikker kanske mer kaffe og te og mindre, går litt mindre rundt med en vannflaske eh, i hånden. Det gjør unge. Det var mange studenter den gangen. Eh, og, og de hadde kanskje ikke råd eller ville spare på budsjett og, og ikke hadde kjøpe vann. Så de gikk med springvann i flasken sin. Vi tror også at grunnen til at flere kvinner enn menn ble rammet den gangen, var at kvinner er noe mer opptatt av helsen sin. Det er veldig bra at de er. Og derfor hadde en, en tanke om at det å drikke vann er sunt. Det var det jo ikke i dette tilfellet. Så, så det var helt eh, korrelert til hvor mye vann men det som gjorde dette så interessant for meg og sørgelig for pasientene det var at dette var ellers unge friske gjennomsnittsalderen var under 30 år eh, og, og som, som brukte lite medisiner hadde lite annen sykdom de var friske studenter, gick på träningscenter og levde livet sitt og skulle ha examen til jul eh, og, og og det gjør at, at det var en nok frisk befolkning som ble rammet. Unge er friske. Eh, og, og når man da blir rammet, eh, så er det jo helt uforståelig, og også uakseptabelt på en måte, at eh, jeg som er så frisk, nå er jeg plutselig, orker jeg ingenting. Og det kan godt henne at etter ti år så hadde de vennet seg litt til det. Jeg, jeg har ikke noen holdepunkter for och kunne si det ene eller det andre. Men, men de hadde på et eller annet vis da kommet seg videre. Men det var mange som mistet semester av studiet sin. Og, og etter fem år, det har vi dessverre ikke publisert, men etter fem år så gjorde vi en studie med MR-undersøkelse av hodet til et mindre tal. Vi hadde ikke råd till å gjøre det på veldig mange. Og da viser det seg at den hukommelsen som du kan teste var dårligere hos de som hadde symptomer enn de som ikke hadde det. De de hadde litt dårligere kapasitet til å å å regne seg ned over et tallrekker og og den type ting. så det var noe også helt objektivt etter 5 år. Lige grunn funn på immunresponsene fant vi også. Men det kan godt hende vi ikke hadde rette redskapene sånn forskningsmessig og i laboratoriet til å kunne forstå dette fullt og helt. Det vi er helt sikre på, og det var det som ligger tettest på mitt fag, det er at de hadde ingen parasitter igen i, i avføringen. Vi, vi behandlet til og med de vi ikke fant noe. Og, og, og noen fikk behandling og noen fikk ikke behandling, og det var ingen forskjell. Vi fant forresten store forandringer i under og etter infeksjonen hos disse. Så det lignet faktisk
0: på den sykdommen som heter soliaki, med sånne flate tarmtotter. Men det slutte jo ikke for dig med Gardia, for de senere årene har du også forsket mye på covid. Kan du fortelle litt om det, jeg forsker jo
1: på infeksjonssykdommer, og, og i mellomtiden så har jeg jo forsket på noe annet som opptar meg, nemlig antibiotikaresistens. Men det är klart att uh, utbrudd har jeg jo forsket på, uh, enten det utbrudd av antibiotikaresistente bakterier, eller utbrudd av giardia, eller utbrudd av covid. Det är jo helt umulig for en forsker for og, som er ikke, ikke gyveløs på, på uh, covid da når det kom. Og de første pasientene eh, kom jo helt i slutten av februar 2020. Eh, sykehusene fikk eh, pasienter i løpet av mars og april, den første bølgen. Eh, og eh, da eh, hadde vi allerede bestemt oss for å forske sammen forskere på influensasenteret på Universitetet i Bergen og Haukland, og jeg som utbruddsforsker. Men så skulle det lages et såkalt pandemiregister i april, der alle som ble sykehusinnlagt i Norge skulle inn i dette registret. Så mitt innspill da, når dette skulle etableres, nasjonalt register over alle i Norge med, med covid-sykdom, så spilte jeg inn at man etter tre måneder og tolv måneder skulle spørre etter symptomer, på fatig, på hukommelse og på andre symptomer som jeg kjente igjen i fra postinfektsiøse sykdommer tidligere. Så slik begynte det. Og jeg tror det viktige er at man har tänkt på muligheten av at det forekommer. Jeg hadde jo ingen anelse våren 2020 hvor hyppig dette skulle være etter covid tänkt på influensa kanske 10 får lite symtoma kanske 15 det blir jo faktisk vanligare än det och då är det väldigt bra att man har tänkt på det på förhand så att man kan fråga patienterna eh det som många har funnet og som vi også har funnet är at de som har varit inlagd på sjukhus patienter som har varit intensivbehandlade som har vært på respirator som har haft syrebrist mange har plager i lang, lang tid etterpå, uansett om det er en infeksjon eller ikke som gjorde att man lå på den respiratorn. Det vi fant ut, och som det blev mye oppmerksomhet rundt i media och andre steder, det var at selv de med mild sykdom hadde klare og tydelige plager etter ett halvt år. Og nå hade vi jo erfaringen fra 2004 og Giardia, som gjorde at vi visste hvilke verktøy vi måtte ta i bruk for å registrere hvor mange som, som hade plager. Og, og sånn begynte det, og, og nå, siden har vi jo fulgt opp disse pasientene, både med kontrollgrupper och ser på sammenhenger med andre eh, parametre som vi har kunnet måle. Blant annet så har vi funnet ut at det är en klar sammenheng mellom de som har høyest antistoffnivåer når det når plateauet etter en infeksjon etter ett par måneder. De som har høyest antistoffer har i stor grad også mest plager etter ett halvt år och ett år og så videre. Så det sammenhenger der. Men det er klart COVID og mange andre symptomer som som er vi kjent igen i fra fra Geordia-forskningen. Der var det mye mageplager, ikke sånn kronisk diarie og magesmerter. Nå var det tung pust. Det er et veldig gjennomgående symptom. Og så er det dette som veldig mange kjenner til med redusert eller endret lukt og smak. Mm. Hukommelse eh, er kanskje det jeg vil nevne som, som er påfallende med, med covid. Og, og Mens noen symptomer feber, hoste andre ting, eh, kommer seg i løpet av et år så er det med hukommelse det forverrer seg og det tydligs tydeligst blant unge voksne blant de eldste over 70 er det ikke så lett å fange opp hukommelsesendringer eh, hos barn er det vanskelig eh, men hos unge voksne, eh, jeg vil si mellom 15 og 50-60 så er det Typisk at det er ikke er så mye de merker til å begynne med, men det blir færre i løpet av, av 3-6-12 måneder. Helt påfårende.
0: Nå har jo nærmest hele befolkningen hatt covid og mange av oss flere ganger. Hva, tror du blir altså, hva frykter du konsekvensene kan bli av det her?
1: Altså, noen har plager, men klarer å være i jobb. Jeg tror dette er en skala fra litt symptomer fra litt symptomer en kort tid til å være sykmeldt i månedsvis og til å være invalidisert. Jeg tror att du har hele skalaen her. Og, og det, de verst rammede er kanskje fremdeles ikke i jobb. Og symptomer forverrer seg ved nye infeksjoner. Det vi tror er at eh, vaksine hjelper til en viss grad. Eh, noen har gitt eh, data som viser stor beskyttelse av vaksinering. Vi, vi finner ikke like stor beskyttelse. Altså, det er ikke sånn at du er garantert å slippe langtidskomplikasjoner etter covid hvis du er vaksinert. Men det er ofte noe. Så er det alle disse virusvariantene da. De første virusvariantene, der, der ble det jo veldig lite virus i halsen til barn for exempel. Mens Delta-virus og Omikron-virus, der er det mye, mye mer virus i hals og, og kropp, också hos barn. Så det vi håller på å se på nå, det er, ja, vil yngre ungdommer også få symptomer da? De første studiene vi gjorde, så fant vi nesten ikke symptomer hos de på 15 år eller yngre. Vi fulgte de et halvt år og ett år. Men det vi håller på med nå, det er å se på, ja, med delta omikron, får det lengre varende symptomer da? Og barn er jo i mindre grad beskyttet av vaksiner også, så det er, en, er barn under 16 år, så er det ikke så mange som er vaksinert i Norge, så hvis det er en beskyttelse der, så, så mister de den. Det er, der, det er vel der
0: kunnskapen står nå. Mm. Over tid, hvordan tror du dette vil utvikle seg hos de som har for eksempel noen kognitive utfordringer nå? Vi må jo
1: håpe på at det kommer seg, eller at de klarer å leve med det. Det som vi har snakket om og diskutert oss imellom, är de som mest er avhengige av, av hukommelsen og konsentrasjonsevnen. Det er jo selvsagt skoleelever og studenter, men også folk som for eksempel nettopp begynte jobb. Hvis ikke du husker navnene på dag 10 til kollegene rundt deg, og, og liksom, du klarer ikke å få opp navnet, det er veldig dumt. Og også en del eh, med mer sånn akademiske eh, yrker, der du er avhengig av koncentrationen din, få problemer en tid fremover. Vi har blitt kontaktet av... Eh, eh för exempel advokatfullmäktige jobbar dygnet runt och må har mange saker klart för sig. det er nog bara ett exempel. Eh forskare kan slite, leger för den del. Kan slite för det att man er totalt avhängig av att ha koncentration på topp hela tiden. Men men helt säkert mange yrken som jag inte tänker på mens andre kanskje er noe mindre avhengig av dette. Det kan også vara litt av grunnen til at hos pensionister og gamle, så, så får vi mye mindre utslag på disse symptomene med hukommelse og konsentrasjon. Men det kan jo også hende, hende at med årene er man ikke like avhengig av å være helt alert hele tiden. Um, så, så det er så godt å si, men äldre har også dårligere immunsvar, ikke sant? Så, så det med at høye antistoffer, ja, gamle får ikke like høye antistoffer, så det kan være helt reelt. Så jeg skal kanskje ikke mistenkeliggjøre gamle som ikke legger merke til om utkommelsen svikter, for, for eh, de har jo også mindre reservekapasitet. Så unge har jo tross alt, eh, hjernen har en fabelagtig reservekapasitet som vi kan benytte når vi har behov for det. Så det er jo blant de tingene som, som kan gjøre at, at unge, selv om de har fått en eller annen form for permanent skade, så kan de aktivere reservekapasiteten i hjernen. Nå er ikke jeg en neurolog, så nå er jeg på en måte litt på, på tynn is her, men men disse tingene kan ha betydning. Og studier for Storbritannia, for exempel, har jo vist at i eldre aldersgrupper så ble det en økt forekomst av begynnende demens hos de som hadde hatt covid-smitte. Det er litt spuk i det her. Man kan bli litt skremt av det. Men som sagt, mange blir bedre, og mange klarer å komme seg tilbake i jobb. Men jeg vil bare si at det er ikke latskap hos de som ikke kommer seg tilbake i jobb, at ikke det gjør det. Jeg tror vi er nødt til å, å holde på det, at, at vi er, de som blir helt friske igjen, de trakk vinnerloddet, og, og de som ikke kommer seg i kanske igjen, kanskje bare kommer seg i 20-50 prosent jobb igjen, det är ikke fordi de er late, det er fordi de ble rammet på en uheldig måte.
0: Du som har jobbet med ulike utbrudd over mange år, er det sånn at du ser en ändring en fra for eksempel Giardia-utbruddet til covid av hvordan de som sliter med ettervirkninger blir møtt?
1: Ja, jeg, jeg tror at, at det er fordelen med et utbrudd. Når veldig mange blir rammet omtrent samtidig, så er det lettere å oppdage. Ja, vi oppdaget det raskt og var bland de første som publiserte på det, men, men mange andre også. Og det ble jo veldig raskt pasientorganisasjoner og, og grupper som forsøkte å påvirke at man forsket mer på disse tingene, som, som har gjort at ja, eh, verden ble oppmerksom på det. Og jeg tror det er jo også aksept nå for at dette er eh, en reell lidelse. Eh, jeg, jeg opplever ikke at... Eh, ja, kan je nu en seger at uh, jo mer man snakker om det jo flere føller på det. I det store det hell af så, så täænker mange at de de er en real ledelse, at man kan være en i hvortor foret komsten faktisk er ja, det det er helt opplagt. Men, uh, og det er e ingen som er, har toækker under svaret på hvor hit de for kommermmer dette faktisk og, og vi vet jo heller ikke svaret på hvor hyppig er det etter den ene covid-varianten og den andre covid-varianten? Og disse tingene vi lurer på om, om yngre barn kan få symptomer når man har varianter med mye større virusmengde i halsen, så är det jo mange ting vi ikke vet svaret på.
0: Tusen takk dig deg, Nina Langland, för en tankevekkende og interessant prat. Mitt navn er Margrethe Gustavsen, og du lytter till och leve med ME, en podcast fra ME-foreningen.